목요일 새벽 말씀 누가복음 20장 9절에서 19절까지 말씀입니다 20장 9절에서 19절 9절 말씀부터 제가 낭독해 드리겠습니다 20장 9절 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 때가 이름에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저보내었거늘 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능력하고 거저보내었거늘 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내 쫓은지라 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그대는 그는 존대하리라 하였더니 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 그런 즉 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 하거늘 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 오통의 머리돌이 되었느니라 함이 어찌 됨이냐 물을 이돌 위에 떨어진 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니라 서기원들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가르쳐 말씀하신 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀도 아주 어, 유명한 부분을 우리가 읽어보았습니다 어, 우리 어제 읽었던 어, 수요일 말씀 어, 예수님께서 무슨 자격으로 어, 이 성전에서 이렇게 말씀하시고 행동하느냐에 대한 질문 그 답이 지금 계속되고 있는 거거든요 근데 지금 답이 계속되고 있는데 어, 이 말을 어, 하는 장소가 어제 읽었던 말씀을 보시면 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실 새라고 되어 있어요 그러니까 성전입니다 성전에 모여 있으니까 지금 예수님과 대제사장, 서기관들 그리고 장로들이 대화하는 것을 옆에 있는 사람들이 듣고 있는 거예요 그 장면을 연상해 보셔야 됩니다 그렇게 대화하고 있는데 오늘 이제 말씀은 이제 비유로 구절에 나오잖아요 백성에게 말씀하여 이르시되 이렇게 되어 있습니다 무슨 말인지 다 듣고 있는 거죠 또 이번에는 백성들에게 말해서 깨우치시고 하시는 말씀을 시작합니다 새벽이니까 바로 넘어가서 여러분 보시면 구절에 나오죠 한 사람이 포도원을 만들어 동부들에게 새로 주고 타국에 오래 있었다 그러다가 이제 포도원 소출을 이제 거두려고 사람을 보냈다 이것은 유대인들이 이 말씀을 다 듣자마자 포도원은 이스라엘을 뜻합니다 그리고 농부들은 바로 지도자를 뜻한다는 것을 금방 알수 있어요 그리고 여기 타국의 포도원을 새로 주고 떠난 주인은 바로 하나님을 의미한다는 것을 금방 알수 있습니다 그러니까 이스라엘이라고 하는 오래된 그 하나님의 백성에 대한 이스라엘이 포도원이 되는 것이고 지금까지 그 이스라엘 백성들을 인도하고 함께 했던 지도자들 백성의 우두머리 뭐또 크게 확장하면 
이스라엘 전체가 될 수도 있습니다. 아무튼 이런 상황을 금방 이해하게 되고요. 그리고 10절에 나오는 것처럼 종을 보내어서 소출을 거두려 보냈다. 그런데 이 종은 누구냐? 선지자들입니다. 선지자와 예언자들을 말하는 겁니다. 결국 이제 이것이 누구를 말하는지를 딱 이해하는 순간 열왕기 시대부터 예수님 때까지 계속 일어났던 일들을 알 수가 있는 겁니다. 하나님께서는 계속해서 선지자들을 예언자들을 보내서 이스라엘을 통하여 하나님께서 기뻐하실 열매를 거두려고 영광을 거두려고 계속해서 선지자들을 보내셨는데 농부들이 이스라엘을 갖고야 될 자들이 결국은 그 예언자들을 몹시 때리고 핍박했음을 분명히 말하고 있습니다. 13절에 보면 포도원이 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑한 아들을 보내리니 그들이 혹 그대는 존대하리라 14절 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 보둔 밖에 내쫓아 죽였느니라 자 여기까지 다 읽고 보니까 우리는 이제 이 예수님께서 십자가에 달리시고 죽으시게 이 사건을 다 알고 이걸 읽고 있는 겁니다 그러니까 지금 이게 얼마나 기가 막힌 비유인 줄을 알, 알게 되는 거죠 예수님께서 겪게 되실 상황을 그대로 어, 묘사하고 있습니다 여기까지 딱 보고 이제 한번 정리를 하면 그렇습니다 어, 이스라엘은 삶에서 어, 이제 백성들이 쭉 살면서 하나님의 백성으로서 정의를 드러내야 됩니다 공의롭게 사는 것, 바르게 사는 것을 드러내는 거예요 읽어보시면 공의로 살아라, 뭐 정의로 살아라 이런 내용이 없어요 없는데 항상 해보면 소장농에게 새로 주고 떠나면 그 주인이 소작에서 새를 바쳐라 소출을 바치면 되는 거예요 근데 그걸 안 하는 겁니다 그러니까 이스라엘 아닌 다른 민족이나 다른 사람들 볼 때도 이들은 정의롭지 않은 거예요 공의롭게 바르게 하지 않는 겁니다 그 부분을 어, 드러내는 거죠 이스라엘 백성은 삶에서 바르게 사는 것을 드러내야 되는데 에, 드러내지 못한다 그런데 왜 정의를 드러내야 되느냐 하나님께서 은혜를 베푸셔서 팔레스타인의 가난안 땅에 살게 하셨으니까 그 주신 땅에서 소출을 거두어서 왕께 바치는 건 너무나 당연한 거예요 그걸 행하지 않는 겁니다 그 부분이 분명하게 드러나고요 두 번째는 자신들만 그걸 소출을 누리려고 하면서 그 은혜를 자기들만 독차지하면서 결국 어떻게 되느냐 그걸 자기들만 차지하기 위해서 폭력을 행하는 겁니다 계속 때리고 쫓아보내잖아요 그러니까 이두 가지를 이스라엘 백성들의 문제 지도자들의 문제임을 분명하게 지적하고 계시는 겁니다 자, 그랬더니 어떤 일이 생기느냐 15절 보돈 밖에 내쫓아 죽였느니라 그런 즉 보돈 주인이 이 사람들에게 어떻게 어찌하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 보돈을 다른 사람들에게 주리라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 이게 무슨 말인지 알아들은 거예요 사람들이 그 말을 딱 듣고 이게 누구를 의미하는지 어떤 의미인지를 다 알아들은 겁니다 그래서 그렇게 되지 않기를 바랍니다 라고 말할 수밖에 없는 것이고 예수님께서 그 갈릴리에서 예루살렘을 계속 올라오시면서 예루살렘의 심판을 계속 말씀하셨죠 그 요약이 오늘 읽은 이 비유입니다 
얼마나 이 부분이 무거운지를 무서운지를 우리가 다시 한번 생각해 봐야 하고요 17절 보면 그들을 보시면 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 함이 어찌 됨이냐 어, 건축자의 버린 돌 이건 시편 118편에 나오는 어, 구절인데요 자 건축자의 버린 돌은 이 거절당한 메시아 아니면 죽여버린 아들 하나님의 이 주인의 아들을 의미하죠 그런데 우리가 봐야 될 것은 모퉁이의 머리돌이라는 표현입니다 우리는 무심하게 읽는데 이 모퉁이 머리돌이 되었다 이 말은 그냥 단순하게 이렇게 모퉁이를 갖다 놨다 이런 의미가 아닙니다 이 말은 건축자들이 볼 때에 이 도리를 보니까 아이 돌은 쓸모가 없겠다고 옆으로 이렇게 제껴놨어요 버려버렸어요 붓이 버린 게 아니라 이렇게 버렸어요 그냥 제껴놔 쓸모없겠다 그런데 시간이 지나서 거의 건물을 다 지어갈 때좀 되니까 이 돌이 필요한 거예요 근데 그게 이제 모퉁이 갖다 놨는데 그게 사실은 머리돌이 된다는 뜻입니다 그 관객을 생각해 볼수 있는 거죠 왜냐하면 지금 상황이 그런 거예요 이스라엘의 지도자들이 그리고 유대인들도 예수님은 필요 없다는 거예요 필요 없다고 제꼈는데 알고 봤더니 가장 중요한 머리돌이 된다 그게 증명되는 것이 예수님께서 말씀하신 예루살렘의 파괴가 되는 그래서 예수님께서 하신 말씀이 맞다는 것을 알게 되고 그리고 예수님께서 부활하심으로 하셨던 모든 일들 그리고 그들의 예수님을 따르는 모든 자들이 어떻게 살아가게 되는지를 쭉 보여주면서 아 사실 예수님이 머리돌이셨구나라는 것을 알게 된다는 의미가 됩니다 18절에 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 네, 이 말씀을 읽어보면 정말 예수사람이 완전히 파괴되어서 완전히 끝나는 것처럼 이스라엘 자체가 해체되는 것처럼 생각되기 쉬운데요 그런데 16절에 보면 우리 읽은 말씀이 있죠 포도원을 다른 사람들에게 줄이라 이렇게 되어 있어요 그러니까 이 말은 이게 가만 생각해 보면 모세 이후로 아니면 아브라함 이후로 전해지는 모든 하나님의 약속이 사실은 혈통으로 정해진 이스라엘을 넘어서 버리는 거예요 포돈 전체를 이스라엘 전체를 자체를 다른 사람들이 줘버리는 거예요 이게 어떤 의미일까요? 새로운 시대가 일어남을 새로운 세대가 일어남을 말하고 있는 겁니다 이스라엘이라고 하는 그 세대를 흩어버리고 다른 백성 자기 백성을 재건하신다는 의미가 되는 거예요 이 말을 들었을 때 얼마나 사람들이 놀랐겠습니까? 수백 년을, 수천 년을 내려오는 그 민족의 그 택하심 그 자체를 하나님께서 이제는 허물어 버리는 거예요 이런 걸 근거로 보면 우리가 지금 생각하는 뭐 이스라엘이 뭐 지금 그 현대 이스라엘이 뭐 하나님의 백성이고 여러분 아닙니다 이미 그걸 깨버렸어요 그 이스라엘 자체를 버리시다는 의미가 아니라 그 자리에 있는 자들이 지금 현대에 살고 있는 그 사람들이 하나님의 백성이고 이런 게 아니라는 거예요 너무 서버리세요 다 부셔버리고 다른 사람에게 포도원을 줄 것이다 그래서 예수 그리스도를 믿는 모든 사람은 혈족과 아니면 성별과 모든 걸다 떠나서 
예수 믿는 것만으로 하나님의 백성 또 하나님의 자녀가 됨을 분명하게 여기서 근거로 우리가 찾아볼 수 있습니다 19절에 이렇게 말합니다 석유관들과 대제사장들이 이 비유는 자기들을 가르쳐 말씀하신 줄 알았다 이게 무슨 말인지 알아들은 거예요 왜냐하면 이전에는 갈릴리에서 활동하실 때 위에서 쭉 내려오실 때는요 소문으로 들었거든요 소문으로 듣다가 실제로 성경에 딱 들어오면서 성전에 있는 환전상이나 장사치를 다 쫓아내는 그런 행동을 하면서 드러나게 되고 직접 가르침을 듣고 대면하여서 묻고 그이 비유를 딱 듣고 나니까 이게 무슨 말인지를 정확하게 알아들은 겁니다 그래서 즉시 잡고자 했던 겁니다 그들의 조상들의 역사와 전통 그리고 그들이 알고 있는 모든 신학적인 하나님에 대한 생각들 그리고 민족의 운명과 자기들이 뭘 하고 있는지 했던 모든 것을 전부 다 부족해버리는 거죠 다 허물어버리고 포도원을 다른 사람에게 줄이라 사실 예수님이 이제 어 이렇게 빌라도에게 넘겨지는 결정적인 사건이 바로 사실은 성경 숙전 사건과 오늘 비유에 대한 내용 때문입니다 참을 수가 없었던 거예요 절대로 그냥 둘수 없는 말을 그런 행동을 예수님께서 하셨던 겁니다 그걸 이제 성전 마당에서 확인하고 이 비유를 통하여 자들의 모든 것을 부정해버리는 하나님의 심판을 선포하는 걸 듣고 가만 있을 수가 없었던 것이죠 그래서 우리가 이 부분을 생각해 보면서 이제 단순하게 이 사람들이 우리고 이 사람들 예수님께서 우리 모든 걸 심판하신다 쉽게 말할 수 있는 건 아니에요 그렇게 말하고 싶지도 않을 정도로 상당히 두려운 말씀이고 그래서 우리가 생각해야 될 것은 무슨 이유가 있고 어떤 핑계가 있다 할지라도 제일 중요한 건 우리는 하나님 편에 서야 된다는 거예요 무슨 말일까요? 중간중간 점검해야 되는 거예요 여기 나오는 서기원과 대제사장들도 자기들은 하나님 편이라고 생각했고 하나님의 택하신 자들이라고 생각했어요 근데 그, 그게 깨지는 거예요 자기들은 하나님 편에 생각했고 하나님 백성이니까 당연하다고 생각하는 모든 것들이 다 깨져버리는 거예요 왜요? 왜 깨질까요? 그걸 너무 당연하게 생각했기 때문이에요 자기들은 틀릴 리가 없는 거예요 택한 백성이기 때문에 버리실 리가 없는 거예요 과연 그런가요? 그런데 그러지 않았거든요 포도원을 다른 사람들에게 줄이라 결국 우리도 이제 이 말씀을 보면서 우리가 예수를 1년 믿든 뭐 80년 믿든 간에 중요한 것은 하나님 편에 서고자 노력해야 합니다 한번 하나님 편은 영원한 하나님 편 생각보다는 그렇지 않습니다 생각해야 되는 거죠 내가 하나님 편에 서 있는가 기도할 때에 하나님 편에 서서 예수님을 따르며 살기를 원합니다 라고 우리는 기도할 수 있겠습니다 하나님 편에 서서 예수님을 따르며 살기를 원합니다 라고 기도하시고 그래서 교회를 위해서 재개발 지루하게 이어지는 재개발 협상 때문에 위해서도 그리고 코로나19 지금 더 심하게 번지는 것 같은데 빨리 정점을 지나서 이제 내리막길에 접어들 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서도 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다
하나님 감사합니다 예수님께서 말씀하신 것을 우리가 들어보며 참으로 무서운 말씀이 우리 시대를 향한 말씀이 아니기를 간절히 바라옵고 우리의 마음이 우리의 생각이 항상 하나님의 편에 서 있기를 원합니다 그리하여 예수님을 따르며 살기를 원합니다 오늘도 참으로 두려운 세상을 살아갑니다 그리고 대선이 끝났기 때문에 이젠 정리하고 일상으로 돌아가며 참으로 이 든든한 나라를 세울 수 있도록 하나님께서 간섭해 주시길 간절히 바라옵고 오늘도 저희들을 돌봐주시고 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘